0: Ура, я встречаюсь с чуваком, у которого мертвая мышь на столе Я не хочу,
1: чтобы люди знали, что я на самом деле чувствую Я вот себя аккуратисткой не могу назвать Серьезно, что не так с этим миром? Слишком много технологий Привет всем! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил» от лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки. Чем больше у нас их, тем больше у нас шансов попасть в рекомендации. А мы этого очень не хотим. Поэтому помогите нам, пожалуйста. Нам будет очень приятно. Также пишите в комментариях свои комментарии. Пишите слово «велосипед». Зачем это делать, мы вам позже расскажем. Еще заходите в чат подкастов лайфхакеров в Telegram. Ссылка на него будет в описании. И также в описании ссылка на наш бот, куда вы можете отправить свой вопрос. Мы в следующем выпуске на него ответим. А сейчас слушайте этот эпизод. В этом выпуске мы обсуждаем челлендж из ТикТока про чистоту дома. Да, мы до этого докатились. Также мы обсуждаем умные наушники и еще то, что до Нового года осталось всего два месяца. Тоже это будем обсуждать. Делает это Алексей Пономарь, Привет. Паша Федоров, Здравствуйте. И вот последний раз меня под... Последний Дава, раз.
0: Паша. Ты понимаешь, что я все еще не согласен с решением этого спора? Ну да ладно. Короче, с нами прекрасная... Нет, не прекрасная. Великая... Нет, не великая, величайшая актриса всех времен и народов. Вы знаете, в детстве мы очень часто спорили, кто сильнее, Шварцнегер или Ван Дам. Так вот, мало кто знает, что плод их любви – это именно наша прекрасная Ирина Рогава. Величайшая актриса всех времен и народов. Да, да. Она настолько великая, что заменила все несколько тысяч членов жюри «Оскара». И только ее... Воля решает, кто получит главную кинонаграду года. Встречайте да, да, да. Ирина Рогава.
1: Свою часть ты выполнил, свою часть наказания. Спасибо большое. Все, придумывать нам новый челлендж, тоже будем участвовать. А сейчас у нас а, время первой новости. Новость такая. В ТикТоке появился забавный флешмоб. Девушки решили показать обстановку своих квартир и сравнить ее с жилищами своих возлюбленных. В каких-то видосах разница, ну, не особо видна, а в каких-то прям реально полнейший трэш какой-то у человека творится, там мусор, немытая посуда, пыль везде, грязь, у кого-то Важно даже...
2: дополнить, что под человеком сейчас Ирина подразумевает, конечно, парней, потому что в... суть этого челленджа в том, что все парни, значит, большая часть парней живет в каком-то дерьмище, у девушек все прекрасно, аккуратно и так далее... Вот, да. Что в целом, ну, короче, много-много видео, которые нам демонстрируют прекрасные, чистые, убранные там, спальни девушек и совершенно какой-то расколбас в мужских квартирах.
1: И мне, на самом деле, стало обидно за парней.
2: Да, во-первых. Ну, Во-вторых, да. это в целом очень похоже на те самые приемы, которые различная пропаганда применяет, чтобы продемонстрировать, насколько ну, там, та или иная э, группа людей, насколько она, в принципе, отвратительна, нечеловечная и так далее. То есть, серьезно, ну, давайте так. Хорошо, что я не да. смотрю ТикТок, да, поэтому я от, об этой новости узнал от вас, собственно. Вот из личного опыта скажите, пожалуйста, вы вот, ну, не знаю, бывали в гостях у парней, девчонок и так далее? Вот по вашему впечатлению, если взять, кто больше, так сказать, склонен к беспорядку, парни или девушки?
1: Ну вот по моему личному мнению, аккуратно, у меня много друзей. Ира, аккуратно. Да, у меня много друзей парней и да девчонки аккуратнее, но много моих знакомых парней, которые убираются, так скажем, больше, чем я, допустим. Я вот, я вот себя аккуратисткой не могу назвать, хоть я плод любви вот этих двух прекрасных актеров. не
2: устроишь нам сейчас путешествие по твоей квартире, покажешь нам нет, не, не закрытый тюбик зубной пасты? Нет,
1: нет. А нет, вот нет, с, с тюбиком нет. Это у меня всегда закрыто все, все закрыто. Просто он лежит в просто холодильнике он на полу, просто валяется на полу. Короче, ребят, я жил в общежитиях, я
0: бывал в комнатах и мужских, и женских, и я могу сказать, что правильный ответ такой, зависит от человека. Я видел очень грязные женские комнаты, очень грязные мужские комнаты, очень грязные комнаты, в которых уголочек чистый, потому что человек, который там живет, очень чистый. Я жил с разными людьми в комнатах в общежитиях. Например, у меня однажды сосед сварил макароны, которые через пять часов покрылись плесенью. Ну вот как он это сделал? Я до сих пор не
1: понимаю. <свесканная> он уже с плесенью их 5 сварил. 5 часов, спустя
0: быстро. они покрылись плесенью. <свеск> Я Может, не он в понимаю, как это.
2: Как сказать, темпоральную воронку поместил их и там время быстрее шло просто.
0: Да, да. Ты да, же то наверное... то есть, очень у тебя
2: этот сожитель был инженер.
0: Ну, почти, почти, почти.
2: Спустя какое-то время он изобретет машину, которая отправит всех нас назад, как в фильме «Довод».
1: Окей, Паш, если ты говоришь, что от пола это не зависит, от чего тогда зависит?
2: От характера. От воспитания, привычек, да, и всего остального. Ну, короче, серьезно, блин, это какая-то хрень, во-первых. Сексистка, да, товарищ феминистка, вы так никогда не победите. С такими, так сказать, посылами. Блин, я видел, вы меня простите, но я видел жилище девушек, ну, в совершенно чудовищном состоянии. И видел идеально чистые. Я видел... То же самое и про парней, то же самое, да, абсолютно. То есть, как бы в студии... Тем более, блин, как сказать, в молодом возрасте в целом многие вещи еще, ну, соу-соу. So -so, то есть, многие вещи, они же начинают с годами вылезать. Нам показывают жилища молодых парней явно утрированно ужасные. Вот, кроме того, мы ничего не знаем, в каких условиях как давно они туда заехали, виноваты ли они в том, что, допустим, не знаю, ну, там мертвая мышь на столе где-то фигурировала uh -huh. в описании. и мне кажется, это какая-то подстава, ну, вот, ну, ну это, это просто физически невозможно. Мне кажется, просто девушка, которая живет в таком прекрасном чистом, значит, жилище сама, да, у нее такие прекрасные э, привычки, вот. И как бы она такая, ура, я встречаюсь с чуваком, у которого мертвая мышь на столе. Так мышь, не бывает. как Это вообще возможно. Не бывает. То есть она... Конечно. Э -э это работает так. Девушка заходит, видит мертвую мышь на столе и говорит, пока, было приятно с тобой познакомиться, пока. Все.
1: На самом деле, когда я приходила а, к молодому человеку, который не убирался первые полчаса, я у него убиралась, потому что я не могла вообще... Ну, то есть мне нравится человек, но мне не нравится а, состояние его дома, поэтому я просто отдраивала его... Квартиру.
2: Ирина, я тебя в гости, наверное, приглашу как-нибудь на ее когда мне будет особенно лень убираться. Да, это самое, ничего такого. Мы поняли. Это не рабочие, так сказать, приставания. У меня жена, кот, и все прекрасно, но вот иногда очень лень убираться. Вот, а так приходит человек, и через полчаса начинает... А не соглашается. Блин, кот – это источник мусора номер один, наверное. Да.
1: У меня есть история, кстати, вот тоже про... Не моя, а моей подруги, про встречание с парнями-грязнулими, и наоборот – Моя подруга, моя подруга, подруга встречалась да, как-то да. с молодым человеком. Дочь малиной вот подруги. Он, и вот он был очень аккуратный. То есть он каждый день убирался, и один раз он ей устроил истерику за то, что нашел на полу ее волос. И сказал, я только с утра пропылесосил, как ты могла. И они из-за этого сделал. с ней поругались.
2: Все правильно ну, конечно, так, Паш, Давайте так, давайте не будем называть это истерикой. Возможно, у человека ОКР. Обсессивно-компульсивное расстройство, расстройство. И он действительно ну, с трудом может себя контролировать в отдельные моменты. Осуждать за это трудно. Тем более, что он же, как бы, вроде как, ну, чистота это хорошо, мне кажется, с детства все как бы привыкли, да, что чисто это хорошо, уборка это хорошо, и все такое. То есть в целом, нельзя сказать, что он топит за плохие вещи. Да, иногда бывают перегибы на местах.
1: Я к тому, что следующий ее молодой человек там был перегиб в другую сторону. Она такая, он слушай, вообще... смотри, волосы,
2: волосы, волосы. А, не вот волосы, тебе мои волосы давай, на полоски.
1: Нет, она рассказывала, что была ситуация, у них было настолько не неубрано в квартире, что они сидели, он съел яблоко и такой... Просто взял и выбросил его на пол, такой, типа, а что, да какая разница, как не, бы, да. у нас здесь вообще все валяется. Такие,
2: яблоко упало со звуком, таким чавк, да, типа, такой.
1: Это пример того, что действительно, если ты такая аккуратная, почему у тебя молодой человек, у которого дома неаккуратно? Все-таки мне кажется, что такие люди, они как бы вместе-то быта не строят и не встречаются.
2: Именно, и тут не работает принцип такой, типа, принимая человека таким, какой он есть. да. Нахрена, елки-палки, здесь тебе некомфортно с ним. Если, блин, он, допустим, гиперфанат чистоты и бегает за тобой с веником, когда ты сделал на кухне бутерброд, ешь, а следом, короче, за тобой бегут с пылесосом, вытирают, моют полы и, и, и там не знаю, там упрекают тебя или просто вздыхают как-нибудь, как люди умеют вздыхать так многозначительно типа, ну что ж. <звы> вот. Или наоборот, <звы> когда ты супер поклонник чистоты, у тебя все идеально блестит, а вторая та, половина такая, типа, что? зубная паста так классно выдавливается в раковину. Блин, давайте сделаем этого побольше. Вот, ну, серьезно. Ну, быт разрушил куда больше отношений, чем измены, не знаю, там, несовпадение характеров и так далее. Какой-то сексистский, короче говоря, флешмоб, я продолжаю настаивать на этом. Вот. В целом люди, наверное, на разных этапах могут придерживаться разных стандартов чистоты. Главное, чтобы вас в вашей половине... Вас все
1: устраивало, устраивало и вашу да. половину все устраивало. Да, да, и наверное, помните, так. что быт и отношение к уборке – это отличный показатель, чтобы проверить свои отношения. А мы перейдем к нашей второй теме... Поговорим про наушники, которые смогут распознавать мимику. Что произошло, какая тема-то? Американские исследователи разработали наушники, умеющие отслеживать мимику пользователя. Даже если он надел маску, вообще без разницы. Как это происходит? На наушниках установлены камеры, которые расположены под ухом. Они, в зависимости от того, что человек говорит, что он чувствует, они записывают изменения в контурах щек, которые происходят, когда сокращаются, вот, мими... когда мимика работает. Затем изображение реконструирует систему компьютерного зрения. И модель глубокого обучения на базе сверхточной нейросети, это я прям говорю мои слова, да, вот постоянно говорю. То есть ты разобралась. А, и она анализирует полученные двухмерные картинки. Короче, она считывает вот это устройство, всю вашу мимику, а затем выдает их в виде картинок. Видимо. Дзим. И хочу вас спросить, как вы... Относитесь к этой теме? Хотели бы вы себе такие наушники, Паш? Я знаю, что ты просто фанат наушников, у тебя их тысячи, тысячи, тысяча. Купил бы такие?
0: Они вот это делают, чтобы что?
2: Да, вот сразу вопрос такой. Цель-то какая? А,
1: это плюсы и минусы таких наушников. Такая технология Тебе предстоит людям... самому
2: придумать, короче, для чего.
1: Не, но это очень круто, например, во время групповых звонков, когда вы в камеру не включаете, но тебе же нужно узнать эмоции человека. И ты можешь так вот их считывать. То есть тебя будет показывать, что человек... Типа в камеру не смотришь, а просто в Я не
0: хочу, чтобы люди знали, что я на самом деле
2: чувствую. Да-да-да.
1: Это какой-то странный детектор Я
0: тоже об этом Особенно во время групповых и клиентских звонков. Им mm -hmm. нельзя знать, что я сейчас
1: чувствую под маской. В одном случае ты просто им сообщаешь информацию, такой, да-да, все хорошо. Категорически вот У нас нельзя. такие дела, а чувствуешь, что это совершенно другое.
2: Скажется очень плохо. Кажется, в очередной раз товарищи инженеры задействовали всю мощь современных технологий для того, чтобы решить проблему, которой ни у кого нет.
0: Нет, то смотри, с одной стороны, классно, что они это тестируют, такие типа, а можно ли? Но другой вопрос, а нафига они это в массовое производство запускают? Ну, то есть, если это просто разработка, они попробовали, можно ли так сделать? Окей, вопросов нет.
2: В Давайте целях так, вся вот эта мощь, компьютерное зрение, нейросети, узконаправленные камеры, анализ мимики только для того чтобы где-то показать релевантную э -э 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 эмодзи эмоди. то как бы серьезно, что не так с этим миром? Слишком много технологий. <скох> ну то есть, блин, ребята, не знаю, там начните уже решать реальные проблемы. Не знаю, там, подумайте, что можно сделать с голодом на планете, с э, этим самым коронавирусом, <с еще с чем-то. Нафига вы изобретаете еще одни наушники?
1: Не знаю, почему вы так ополчились. Мне кажется, что, а, с одной стороны, вот да, я согласна с Пашей, я не всегда хочу, чтобы мои эмоции считывали, и все знали, что я в данный момент а, чувствую. Давай
2: друг... так, а когда ты хочешь, чтобы это было так? Вот давайте так, когда но человек смотри, хочет, чтобы все, что он думал и видел, где-то можно
1: было отмониторить. Мы не говорим про думал и видел, мы говорим только про его чувства и эмоции. Да, То есть, допустим, но это же у вас вы на удаленке сидите, мыслей. общаетесь. А, и, и ты такой человеку... демонстрируешь,
2: что ты ненавидишь этого чувака просто. Наоборот, То есть у тебя эмоции... Такой, как...
1: Все хорошо. Ну, гость, почему вы не умеете скрывать, свои эмоции? Ирина, смотри, есть такая
0: штука чудесная, она заменяет вот эту технологию, и при этом не нужны ну никакие наушники. Она называется Скажи. слова, разговор. Ты можешь сказать, что ты чувствуешь. И это приятнее, чем сраный эмодзик где-то на наушниках или где он там.
1: Не все... Считывают слова. То есть, ты говоришь слова, но люди. понимают. Но смотри. Да, нет, я, ну, вот, я же хочу договорить. Нет, то, не, не получится. У тебя не получится, получится, Может не разрабатываться, получится. Нет, нет, и вместо нет, 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 вот нет, 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 этих эмоций и картинок может быть какая-нибудь голограмма, короче, которая да, будет да, изображать да, короче, тебя. А там Нет, Нет, не, подождите.
2: Да, короче, <laughs> скрестим идеи этих чуваков и Паши и значит, табло. Где словами бегущая <смех> транслирует, что человек чувствует. <смех> вот прекрасная инновация, я думаю, кому-нибудь будет востребована, особенно для ТикТока. Люди могут делать за свои деньги да все что угодно. Непонятно, зачем они пытаются потом нам это продать. Вот в чем <смех> проблема. Да. <смех> <смех> То есть, ну, была просто продавец. разработка, Слушайте,
0: чтобы показать возможности, да, в массовое производство хрен знает.
2: Давайте забьемся на следующую тему, э, в смысле, на следующие выпуски какой-нибудь, в одном из следующих выпуск, выпусков подготовимся, каждый, вот домашку я даю, да, вот как старшой. Ага и ага. соберем э, коллекцию совершенно бесполезной херни, которую изобрели за последние пару лет. И, ну, и вып... не изобрели, а именно собрали и выпустили в массовое производство.
1: Хорошо. Мне кажется, в, очень, в очень... То есть, шнобелевскую премию не брать?
2: Нет, шнобелевская премия – это про научные открытия, исследования и так далее. Это угу. классная штука. На самом деле, не все шнобелевские... Премии так уж как бы бесполезны и смешные. У некоторых были вполне э, интересные научные последствия. Короче, записали задание, да, вернемся.
1: Ага, все, записали. А наша тема ⁇ успеть за два месяца. Так, мы сейчас записываем этот выпуск в конце октября. И выйдет он в конце октября. То есть до Нового года осталось два месяца, и давайте обсудим с вами вещи, которые обязательно нужно делать раз в год, и какие из них вы все еще откладываете на потом. И также обсудим, что вообще нужно успеть и сделать до боя курантов.
2: До боя курантов э, нужно успеть э, приготовить Резать еду, да, на, поесть и выпить. А я не
0: знаю, как я в этом году буду. Я просто семением не ем теперь.
2: Uh -huh. ouais, эээ... ну, ну, это же, себе... ну, поешь в 6.50, это будет технически до боя курантов. Ну,
0: ладно.
2: Ну, давайте по пункту. У нас есть отличная статья на эту тему. И... Я прям целиком полностью все поддерживаю все, что в ней написано, вот, но давайте пройдемся по списку, давайте и я пройдемся. честно вам отвечу, что из этого я делаю.
1: Угу. Первый пункт – проверять здоровье, посещать врачей для контроля, даже если ничего не болит. Делаете ли вы это?
2: Я знаю, что Паша делал, да. Теперь, Да. Это, это стандартная тема, как с бэкапами. Здоровье и бэкапы это, как говорится, вещи, которые ты или еще не делаешь, или уже делаешь.
0: Я буквально в воскресенье был очередной раз врачам. Вот он сказал, что все хорошо, и не стал прописывать новые таблетки.
2: Я, честно скажу, я человек, который ходит к врачам, нет, даже так. Не ходят к врачам даже если что-то болит, вот так, наверное, правильно сказать. Ты такой,
1: а, ну сам вот. пройдет. И, ну, честно
2: говоря, да, последние несколько лет реально я уже осознал, что несколько лет я там периодически себе говорю, что надо сходить вот это, это, это проверить, все время откладываю, потому что там работа сейчас не, неудобно и вообще кому кому пойду и так далее. Короче, в итоге нет, я человек, который этого не делает, но кажется действительно надо и э, не будьте как я, короче говоря, в целом медицина наш друг. Найдите хороших врачей, найдите хорошую больницу. Не бойтесь и не, не жмитесь, короче говоря. Платите за хорошую больницу, хорошие деньги. Оно того да. стоит, потому что денег да. вы еще заработаете. Банально. Вот. А здоровья нет.
1: Я забочусь о своем здоровье, поэтому я каждый год хожу... Даже каждые полгода я хожу к гинекологу и мамологу, и я хожу к терапевту просто так на осмотр, сдаю анализы и хожу к гастроэнтерологу. Вот у меня список врачей, которые я ежегодно посещаю. И всем советую это делать, потому что здоровье очень-очень важно. Следующий пункт – это возить питомца к ветеринару. У вас есть питомцы, у меня питомцев нет. Возите ли вы их каждый год, хотя бы раз в год? Ну, смотри, у меня кошки полтора года. Гарантийный срок не
2: кончился. Я
0: ее Ну, смотри, прививки делаются раз в год, я, как минимум, вожу на прививки То есть, следующий раз мне ей прививки делать в декабре. 30 декабря мне надо будет вести ее на прививке. Да, поведу без проблем. А коту в марте на прививке тоже. Ну, типа, да, не проблем. Конечно, поведу. Мне не хочется, чтобы он стало плохо. У меня была история с кошкой, которая стала плохо, поэтому не хочется повторения.
1: Это правильно, ты молодец.
2: У нас довольно пожилой кот, которого мы пару угу. раз все к ветеринару, когда возникали какие-то у нас сомнения о его здоровье. Все остальное время нет, не вводим не никуда. Вот, но тоже надо. Вот, я себя не оправдываю: наоборот, периодически мы себя карим за то, что мы плохие хозяева, хозяева и э, не водим. Вот. Надо водить надо заботиться о, о здоровье ваших питомцев, точно так же, как о своем собственном, если вы хотите. Ну, если вы их любите. Вот так.
1: Соглашусь. У моих родителей два кота и собака, и этим летом кот заболел, он что-то подхватил, и в итоге он болел месяц, и моя мама каждый день мне звонила и говорила, как он плохо себя чувствует. И я говорю, мама, может быть, сводить его к ветеринару? И мама, да-да, надо-надо-надо-надо. Я не знаю, каким чудом этот бедный кот выжил, но он вышел, к ветеринару он так и не попал. Просто родители какими-то там подручными способами его вылечили. Так делать не нужно. Ну, как мы помним, при помощи нитки,
2: луковицы там. Да-да-да. Тут ещё в наверное, том, что наверное, в сказали. один момент
0: вашему питомцу может стать плохо, и это будет стоить вам, ну, типа, 10 тысяч рублей за одну ночь. Да-да, вот это типа очень того. дорого, Реально на самом деле, история. содержание
1: питомцев, именно а, не содержание, ну, любая
0: а экстренная медицина,
2: любая, угу. она всегда да. дорогая, конечно.
0: Да-да-да. Но просто когда ты тратишь на себя 10 тысяч рублей, ты такой, типа, блин, дорого, но это же мое здоровье. А потом ты привозишь, ну, типа, я привожу кошку к врачу, и врач говорит, ну, нужно сдать анализы на 10 тысяч рублей. И я такой, Где с одной такой? стороны, охренеть, 10 тысяч, с другой стороны, блин, я не могу ее оставить. И ты вот У -у -у. сидишь такой, типа, ну, да, 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 вот.
2: Да, но при этом мы знаем, да, что, ну, как бы я лично знаю немало людей, скажем так, которые в такой ситуации такие, 10 тысяч рублей, ну, кажется, ну, понятно ладно, Кажется, нам нужна новая кошка.
1: Ну, О, ужасно, да. ужасно, вот. ужасно Так что и, не доводите и, и, до да, таких да, серьезных есть... последствий Отводите к ветеринару обязательно Следующий пункт Анализировать свои финансы Вот это интересно Анализируете ли вы в конце года?
2: Да, и не только в конце года И вообще неплохо mm -hmm. бы делать это регулярно В идеале не реже раза в одну-две недели То есть не в тот момент, что когда зарплата именно? приходит Угу. Ну, как что? Ну, типа, ты хотя бы примерно понимаешь, сколько ты тратишь, сколько у тебя есть денег, сколько ты откладываешь. И если у тебя... Ну, то есть, самая первая задача любого человека, который начинает где-то работать, что он должен начать делать? Он должен начать откладывать. Он должен Подушка начать... безопасности. Да-да-да. Вот, то есть, на случай, если вдруг чего... То есть, просто один простой вопрос... Вы начали работать, вас увольняют. Сможете ли вы прожить полгода без зарплаты? Uh -huh. вот. Если ответ – нет, то других проблем у вас, в принципе, в ближайшее время не предвидится. Вот. Почему? Потому что это штука, которая всегда э, оказывается нужной в самый неподходящий момент, и если ее нет, то взяться ей обычно неоткуда и вы сами, ну как бы вы сами не, не позаботились о себе в таком случае вот, позаботьтесь о себе и сделайте соответствующее накопление старайтесь делать все вот эти вот истории про то что зарплата 17 тысяч рублей ладно хорошо давайте так у нас в комментариях к статьям про финансовую грамотность у нас их много они все достаточно разумны Uh -huh. И накопление – это один из самых важных пунктов, который мы всегда стараемся пропагандировать. Не инвестиции какие-нибудь, не там, вклады. Просто возьмите, хотите, не знаю, там, хоть в коробочку складывать или в матрас зашивайте. Но какая-то сумма денег должна быть у вас на расстоянии руки. Всегда, в случае чего, вы должны иметь возможность ее взять. Вот. И при этом обладать силой воли для того, чтобы этого не делать, если вы просто не захотели, поднадить. не знаю, новый iPhone, например, или mm -hmm. другой какой-нибудь телефон э, любимой вашей фирмы. Вот. И всегда все пишут, у нас зарплата 17 тысяч рублей, как можно накопить что-то в таких нечеловеческих условиях? Вот, окей, если у вас зарплата 17 тысяч рублей, и вам не хватает, ваша задача номер один – найти другую работу. Если говорить про финансы, э, mm -hmm. раз в две недели как хотя бы надо э, смотреть на сколько ты потратил, Сколько ты еще можешь потратить и планируешь потратить? Какие большие покупки тебя ждут? Вот. Ну, то есть, как-то, в общем, деньги – это ресурсы, надо уметь управлять этим ресурсом. В целом, там, это на самом деле даже не очень сложно. Это куда проще, чем кажется, потому что, ну, прям,
1: ну, вы же там... Стоит бы... захотеть, если вы действительно будете интересоваться этим, интересоваться, как э, скопить финансы, то, естественно, можно в этом разобраться и очень просто со всем этим все это делать, без проблем. Паш, расскажи, пожалуйста, а то Леша нам тут такой крутой спич долгий сделал. Расскажи, как у тебя с финансами, анализируешь ли ты их? С 21 февраля 2015
0: года я записывал все траты и доходы, которые у меня есть в приложении. Сначала это был CoinKeeper, сейчас это ZenMoney. Я все записываю, я все веду. Я тебе больше скажу, у меня есть разные счета внутри банка, которые я использую по-разному. Например, когда мне приходит э, зарплата, я такой, окей, мне нужно вложить вот это на ипотеку, вот это на еду, вот это на квартплату, я это все раскидал. Ну, что-то перевел жене, потому что она за квартиры платит, э, что-то перевел на счет в ипотеке, что-то положил на счет для денег, что-то отложил просто на счет. У меня есть, как вы помните, счет с названием «Алексей Сутормин». На 50 тысяч рублей. <свят> вот. Э -э недавно э -э на Алексея Сутормина я купил машину. <свят> Нормально ты. А мог бы Алексея Сутормина купить? Неплохо. Да, да. В субботу, в субботу Сутормина пришлось разбить
2: к сожалению. Да, вот так вот порушился. Да,
0: да, жене нужна была машина, поэтому Сутормина су 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 разбили. А, вот. Ну, поздравляем вас Вот, и больше того, у меня была проблема в том, что, ну, смотрите, у меня есть пара блогов, которые приносят мне деньги, и я какое-то время не понимал, сколько они приносят, потому что я вкидывал общую копилку в конце месяца такой, а вроде я вот и заработал эту сумму, а где она? Сейчас я завел отдельную копилку, и все деньги заработаны из блогов Я скидываю в эту копилку, и в конце месяца только из нее я перевожу э, в Сутормина и... Ну, у меня Сутормин – это основная копилка, серьезно Вообще он Сутормин, по идее, но мне нравится назвать его Сутормин Я очень внимательно ко всему этому отношусь И, например, даже покупка машины меня немножко выбила из колеи Потому что она мою финансовую подушку немножко порушила
2: Теперь надо восстанавливать ее Да, окей, но я вот тут как раз хотел сказать, что иногда нужно делать такое интересное упражнение финансовое, потому что есть люди, которые, короче, сверхэкономные, короче, и часто экономят даже себе во вред, угу. вот. и особенно в нынешние времена, когда деньги чаще всего это циферки просто, да, на счете, ну, как очки в игре, и ты не очень понимаешь их ценность, иногда нужно копилку разбивать и, грубо говоря, вот эти деньги как-то подержать в руках, то есть, ну, мне, кстати, наоборот. купить себе что-то дорогое, вот, это помогает понять, в целом, ну то есть купить и почувствуешь, ну там в том числе, что -то. ну, там. Да, разорило тебя это. Или наоборот, ты типа понял, что можешь еще. Что ты можешь, например, можешь из этого делать иногда неожиданные выводы, типа, можешь покупать еду подороже, например. Вот, или наоборот не можешь и надо как бы наоборот поужаться или поискать возможности зарплата. То есть деньги они должны не просто лежать, они еще должны как-то влиять. Ну, короче, ты должен при помощи на их... твою жизнь. Не, не влиять, ну как бы ты должен их использовать, короче, потому что повторюсь, это ресурс. Если нефть просто угу. в земле лежит, то она тебе никак не поможет. Ее надо добыть переупаковать и продать подороже. Как мы знаем.
1: Срочно идем добывать нефть.
2: личными финансами надо заниматься. Это не только полезно, но и если в этом разобраться, еще и, может быть, не знаю, там, приятно. Да, давайте это отдельно но обсудим. Это интересно кажется, много очень, это реально много очень интересно.
1: Да-да-да. да. Запишите да, да. куда-нибудь, чтобы мы задач... потом такие... Все, у нас уже две темы для следующих выпусков есть. А, следующий момент – это делать генеральную уборку. Вот те парни, про которых мы говорили, видимо, в первой теме, не очень делают это. просто ок
2: октябрь, понимаешь, еще два месяца. А да. еще нет, в
1: декабре 30-го. Сейчас быстренько все сделаем. Девчонки придут, давайте
2: уберемся. Да. Примерно раз в
0: месяц. Я в целом примерно раз в неделю разгребаю, что я навалил за неделю на стол. Ну, то есть, типа, у меня на столе должно стоять монитор, PlayStation, Switch, э, зарядки. Ну, там, тонометр с глюкометром. А у меня сейчас mm -hmm. стоят тут еще, например, лежат блокноты, лежат геймпады, лежит iPad, какие-то еще штуки. Я все это раз в неделю разгребаю. Примерно раз в месяц я беру и глобально разгребаю. Ну, в первую очередь, начинаю с кабинета. Я иду и смотрю, так, что у меня где лежит лишнего? Что можно выкинуть, что можно выставить на Авито, что можно переставить? Последний раз я такой посмотрел, смотрю, у меня стоит диванчик. Я такой, нахрена он мне нужен? Занимает много места. Выставил на Авито, за два дня продал, заработал еще немного денег, купил на эти деньги стеллаж, и теперь на этом стеллаже, в этом стеллаже, в коробках спят коты.
1: Ну, как круто. Леша, как у тебя с генеральной уборкой? Ну, наверное, примерно так же.
2: То есть, раз в неделю надо постараться как-то в целом привести жилище в общий порядок, да, вот. А хотя бы раз в месяц нужно делать что-то капитальное. Угу. С перекладыванием и так далее. Не могу сказать, что я чемпион в этой области, но ну, я стараюсь.
1: Я ненавижу убираться. Генеральный убор. Давайте, никто не говорит про любовь к этому
2: делу. Но, как я уже ранее неоднократно говорил, в этой штуке есть одна... Для меня есть, например, привлекательная часть в том, то есть мне, конечно, тоже не нравится копаться в мусоре, там, не знаю, там, все там, протирать, смывать, не знаю, там всякие средства задействовать и так далее. Но... И сейчас
1: я понимаю, что я люблю убираться, потому что я обожаю всякие средства задействовать. Oh. А,
2: окей, хорошо. «Да, Но а, есть это это довольно, в зависимости от размеров квартир, <cabin> это может быть довольно длительный и однотонный, такой монотонный процесс. Вот. Uh -huh. И в целом это а, легкий способ погрузить себя в некое медитативное состояние, как с мытьем посуды. То есть у тебя, смотрите, по сравнению с той работой, которой мне, например, приходится заниматься на регулярной основе, в чем преимущество уборки? У нее есть некая конечная фаза. То есть, типа, вот ты закончил, и ты сразу видишь результат, все стало чистое, все такое прочее. И эта фаза довольно короткая. То есть, это не месяцы должны пройти, прежде чем проект запустится, развернется. Ты померяешь с показателями, и узнаешь, получилось или нет. Нет, ты делаешь это сейчас и своими руками, а не руками, допустим, других людей, и понимаешь, что как бы, Вот он результат. Вот. Для людей, которые заняты вот таким офисно-менеджерским трудом, всячески рекомендую периодически практиковать что-то похожее. Вот. Помогает немножко, так сказать, ну... Вплоть до того, что помог... Ну, во-первых, голову разгрузить сильно помогает, угу. потому что ты не думаешь ни о чем, кроме того, что о, надо вытереть это пятно. Надо
1: выбрать да, все да, да. срочно, убрать. Вот,
2: Ну и в целом, да, ты понимаешь, угу. что ты еще что-то можешь делать руками.
1: Перейдем к цифровой чистоте. Делаете ли вы ее? Я делаю каждые два-три месяца, когда взгрустнется. Я отписываюсь от пабликов, я отписываюсь от людей, которые мне не нравятся. А я что еще делаю? Я могу разобрать какие-то фотографии у себя на телефоне, какие-то контакты удалить. Вот это моя цифровая чистка. У вас что?
2: Лайфхак. Если не подписываться на людей, то не придется от них отписываться.
1: Возможно, но со временем у тебя... А, теряется интерес, у тебя меняется интерес, и ты подписался, и у людей меняется контент, то есть ты подписался это на правда. один контент, они со временем дают тебе другой, он тебе не нравится, поэтому ты отписываешься, вот и все
2: Окей, окей, ладно вот. угу. Но... Что у вас? Блин, во-первых, цифровая гигиена, это правда, очень важная штука и вот эта вещь, которую действительно надо бы делать регулярно, но, uh -huh. но в целом очень хорошее время для того, чтобы это делать, это новогодние праздники. Вот у нас в этом году там чуть ли не 11 дней выходных будет, кажется, Совершенно Ух. безумный период, в течение которого надо будет себя чем-то занять. Вот это хороший пример того, чем полезным вы можете себя занять. То есть, надо не только почистить фотки, но и завести бэкапы, проверить эти бэкапы, проверить подписки на сервисы. Может, вы продолжаете -а. платить и за что-то, чем... Ну, то есть, реально, сядьте и посмотрите. Я за это плачу, окей. Угу. Но, кажется, я плачу за это и серии «А вдруг будет нужно?». А вот сеть и подумать, а когда было нужно последний раз? Может, и не нужно уже. Вот, ну, не знаю, там, у меня вот э, есть Яндекс Музыка, Apple Music и, не знаю, там, условный Spotify. Зачем мне три, если музыку я чаще слушаю из одного? Вот, кажется, от двух можно отписаться. Ну, и так далее. Вот, контакты, да, тем более, учитывая практику сотовых операторов, например когда если у человека старый номер телефона со временем отбирается и потом передается другому mm -hmm. человеку, и начинаются веселые истории в духе «Владимир автостекло присоединился в да, да, или Джони Телеграм». И ты такой «Зачем мне этот факт знать про этого человека?» Вот э, то есть, да, контакты чистить тоже не лишнее. Единственное, что, ну, думайте о том, как вы это делаете. Не Нетворк в наше время тоже важная вещь.
1: За цифровой гигиены нужно следить. Вот у вас будут новогодние каникулы. Можете нет, до Нового года это делать, можете Новый год начать с этого и почистить. Давайте перейдем а бы, бы. А, к следующей. Что сказать хочешь? Ну, да, ну давай, да, давай, да, давай. Да, да.
0: Говори. Да, да, да. да. Плод Шварценеггера Ван Дама дай высказаться. Короче, у меня основное хранилище информация это переписка самим с собой в Телеграме, как ни странно. О, да. У меня в Телеграме угу. все, поэтому там основные сообщения. И примерно раз в месяц я очищаю эту переписку. У меня там есть, типа, постоянные сообщения, которые мне нужны. В Телеграме, если переписки самим с собой что-то переслать, что-то ты туда написал, то не будет сообщения, что это пересланное сообщение. Будет просто, как бы, сообщение. Поэтому у меня там лежат, например, какие-то условия размещения вакансий, прайсы, очень удобно. А вообще, я последний раз чистил в прошлый четверг, по-моему, и я удалил 3000 сообщений за последний месяц. 3000 сообщений я отправил сам себе за месяц. Это всякие штуки, которые надо запомнить, это дела, которые надо сделать, это отложенные сообщения самому себе, это какие-то посты. Поэтому, да, все, это надо регулярно чистить. Но при этом там иногда находится какое-то золото. То, что ты себе отправил на потом, потом не наступило, а, а, а потом через месяц наступило. И такой, вау, вау, вот это сотка в кармане зимней
1: куртки. Вот то же самое ощущение. О, да. Три тысячи сообщений ты отправил сам так. себе, когда ты их проверяешь, когда ты их просматриваешь заново. Так. Ну, в смысле, у тебя реально есть время Ну, я, я раз
0: в месяц это делаю.
1: Или вот ты вот смотришь, и потом, ну, что смотри, надо, ты удаляешь. то, что
0: мне надо вспомнить какие-то дела, я ставлю отложенными сообщения самому себе, приходят такие уведомления. Типа, сделай mm. вот это. А вот у меня вылилось все уведомление, сходи к этому человеку за вот этим. Я такой, о, классно, надо сделать. Таких сообщений большинство. Иногда там какие-то посты, иногда что-то еще. Я периодически просматриваю в конце дня, например, что за день набежало. Вот. Но если я что-то оттуда не вспомнил, значит, оно прям сейчас не нужно, если оно не сегодня вылезло. Ну, либо записано куда-то еще, в календарь, например.
1: Окей, отлично. То есть мы с цифровой... Гигиены разобрались. Основные моменты, которые нужно раз в год делать, мы сказали. Если наши слушатели заинтересовались, мы ссылочку на статью, очень крутая статья, посмотрите, пожалуйста, мы оставим ссылку в описании. Пройдите, почитайте. А я хочу у вас спросить, осталось два месяца, планируете ли вы добить то, что у вас осталось? Вот что-то же вы по-любому, у вас были планы на год, Да. Что-то вы не выполнили. Будете я честно ли скажу. Вы... Да, вот сразу скажу. за два месяца. Угу. Ага. Вот Давай. сразу
2: скажу. Э, э, в текущих условиях где-то в апреле месяце я себе сказал: этот год мы списываем.
1: Такая же фигня, вот просто. Ну то есть серьезно.
2: В плане личных целей я просто посмотрел на прогресс, посмотрел на все свои желания, типа куда я хотел съездить. Что я хотел купить, что я считал мне нужным. Я понял, что это все не актуально. Может случиться, может не случиться. Поэтому, ну, его нафиг, короче говоря, планировать в таких условиях. Поживем в режиме ну, то есть прям вот в режиме, когда радуешься каждому новому дню.
1: Каждой мелочи просто радуешься,
2: да.
0: Паша, у тебя что? Ну, примерно то же самое. Я планировал сделать парочку. Личных проектов я их упорно не делаю. Делаю другие проекты, вписываюсь во что-то. Но примерно по той же схеме. Нет, не в этом году. Но при этом какие-то желания, которые у меня были, я все равно сделал. Типа, я долго-долго думал, пошел купился PlayStation. Вот был у меня такой план на 2020 год. Очень амбициозный.
1: Ну, нет. Нет, нет, этот год
0: вообще прям минус сразу, да, честно говоря. Да,
1: у меня тоже такая же ситуация, то есть Купила в апреле-май... Нет. Такая же ситуация, что я в апреле, в мае на этот год такая, а, ну ладно, все, все свои планы, мечты и цели мы немножечко так отодвинем. Ничего страшного, потому что все уже пошло по одному месту. Я хотела летом уехать в Грузию, я, естественно, не переехала, сейчас там делать нечего, я туда и не поеду, и как бы вирусы все дела бушуют опять. И поэтому я решила, что ничего страшного, я расслаблюсь. Единственное, что я доделаю, я очень хочу, а сделать небольшой ремонт в ванной. Вот, когда мы будем в декабре допи записывать подкаст, выпуск, обязательно напомните, сделал я что-то в ванной или нет, потому что мне самой прям нужно проверить себя. Вот, а... В этот год, мне кажется, эти два месяца я просто расслаблюсь и буду наслаждаться каждым днем. И вот это, мне кажется, отличный совет для всех. Не гоните на себя, не гоните себя, не спешите все выполнять. Просто проживите эти два месяца по полной и наслаждайтесь каждым прекрасным днем. Привет, спасибо за крутые подкасты. Вопрос. Как не забивать на себя? В контексте, кеды плюс футболка самая удобная одежда, остальное просто нет желания или смысла. Как не забивать на себя, скажите. Мне кажется, я что не, это вообще Я не это... понял, это про
2: одежду вопрос сейчас был. Ну, или как?
1: Видимо, да. Вот у нас Кеда такой и вопрос. Кеды и футболка, был. Кажется, вообще... и
2: футболка прекрасная одежда. Блин, я 10 лет хожу на работу в футболках и никогда не чувствовал себя лучше.
1: Правда. Мне кажется, что это даже не про забивание на себя, ну то есть как раз слушательница говорит, что она ходит, в чем ей комфортно, ну Дипа, это это круто. наверное, да, вот, ну
2: то есть да. как бы ты же девочка, ты должна носить платье и все такое, из мне этого, это очень... из этой области
1: требует. Ну, не знаю, я в толстовке сижу, мне круто, я. Девочка, Улучшая личность, знаешь, если и... сзади стоит. Да, да, А стоит, да, дизайнерский
2: да, ход. Ты <laughs> что, а, да. короче, как не забивать на себя? Да фиг знает, ну... Если глобально посмотреть, да, есть один очень простой принцип, который надо в какой-то момент осознать, что вы самый важный человек, который есть у вас в жизни. Вот просто. Ну, типа, самый-самый важный. Никто не думает о вас столько и не заботится о вас столько, как вы сами о себе. То есть, как бы, если вы заботитесь о себе мало, скорее всего, все остальные вокруг заботятся о вас еще меньше.
1: Еще меньше, действительно.
2: Вот, и поэтому, ну, подумайте, как бы, вам же самим с собой жить. <смех> вот. А Насчет того, что в контексте кеды-футболка самая удобная одежда, а, серьезно, ну вот 2020 год и одежда это прям елки-палки. Вот Мы вообще, может быть, сейчас все в трусах сидим, да, вот на этом лайве, и нам вполне нормально. Но это ладно, это неправда. Возможно. Я не ну, знаю, Мы я не с тобой проверял. точно
0: нет, я уверен. А вот в Ирине я не уверен. Ты сказал, что ты сидишь стал, да. Слушайте, есть еще момент в том, что удобная одежда. Ну опять же, вы важнее всего, и важнее всего здоровье. И неудобная одежда как раз-таки может быть причиной проблем со здоровьем. Да. Говорит, он. Ну, человек, да, кстати,
2: кеды, я, вот, например, в какой-то момент бросил кеды носить, потому что у меня ноги в них сильно ломались. Прям уставали. И... Ну, потому что кеды не самая эргономичная обувь. Вам ну,
0: это, говорит, человек, и
1: очень а вот это говорит человек,
0: человек, у которого были проблемы с ногами из-за узкой обуви. Я вам серьезно говорю. Удобная обувь это прекрасно. Я уже много раз рассказывал, что у меня есть много одинаковых футболок. У меня есть много вот таких вот черных футболок одинаковых. Такие же есть белые, но они одинаковые, просто цвет разный. И много футболок. Белые с но разного цвета. Не, ну в смысле, это хлопковые спортмастера дешманские футболки, которые удобно носить. Я дохудел до них обратно. Поздравляю. Да, вот. И футболки на выход, они одинаковые абсолютно, одного размера, одного качества. Просто разные принты, но мне их друг наносит. То есть, они одинаковые. И это очень да -да, сильно мы, спасает Да-да, мы знаем тебя. эту историю. Да-да-да, да, очень сильно спасает. Кроссовки я последний раз купил крутые, удобные, которые мне подошли по размеру. Я нашел такие
2: же. Со скидкой, конечно, я нашел. Пошел, купил еще раз. Я, кстати, тоже стал ловить себя на том, что многие вещи стал покупать в двух экземплярах. Да, да. Ну, да что потому что если какая-то вещь это нравится, удобно. да, ты типа ее купил. Ее, короче, относил, и у тебя потом такая же новая. У тебя, как бы, перезапуск отношений, отношений с хорошей, удобной одеждой. В идеальном мире ты покупаешь что-то такое же, но немножко
0: другого цвета. Ну да,
2: но тут Тоже удобство в новом виде. Давай так, будем, как бы вот сейчас предельно откровенные. Мир не очень удобен для таких людей, как мы с тобой. Да. Вот. То есть всякие худосочные ребята с размерами, типа. С и М даже, вот, им э, перед ними куда большие горизонты открыты. О, да. Слушай, я знаю, что они самом деле... А уж про твою обувь я вообще молчу.
1: Вернемся к вопросу про незабивание себя. Если в плане одежды носите то, что вам комфортно. Если вам комфортно гонять в футболке и кедах, круто. Что вас ограничивает? Непонятно.
0: У меня... Я часто размещаю вакансии, и там... Нередко в последнее время ситуация, когда люди пишут, у нас нет дресс-кода, типа преимущество работы в нашей компании, у нас нет дресс-кода, то есть реально есть компании, где все еще дресс-код важен, к сожалению.
1: Мой знакомый работает в Адидасе, он юрист, и у них есть дресс-код, они должны ходить на работу в спортивках. Чего? Вот. Я такая, что, серьезно? Он говорит, да. В шортах, в, в кроссовках, в футболках. У него есть там пару костюмов, потому что он юрист. Если он куда-то вылетает, он вот костюмы. Ну, в целом, с собой. я, кстати, могу а так, подтвердить.
2: Да, я был в центральном офисе Адидаса, да, все там довольно спортивно одеты. Вот. Ну и да, у них вообще не человеческие условия труда, у них огромная парковка перед офисом которые заставлены исключительно Мерседесами, потому что это тоже корпоративный дресс-класс.
1: Окей, давайте к можно мне тоже корпоративный Мерседес? Я не знаю, что
2: с ним делать буду, Ну
1: ладно. Советы. Что посоветуется на этой неделе? Давайте я начну. Давай. Я посоветую вам YouTube-канал. Я подсела тут на видосы на канале «Architectural Digest». Есть русская версия, есть не русская. Пожалуйста, смотрите не русскую. Вот лучше ее не смотреть. А это канал про архитектуру и дизайн интерьера. И там есть серия видосов, где звезды показывают свои дома. Это супер интересно. Иногда ты просто офигеваешь от того, в каких хоромах они живут. Не иногда, даже а в большей части, практически всегда ты офигеваешь от того, но иногда ты просто охреневаешь, потому что, например, Лени Кравец, а у него своя фазенда, и он как фермер такой мега крутой свои владения на коняшке объезжает но это очень интересно вот я советую вам посмотрите думаю понравится вот у меня сегодня совет такой что у вас
2: у меня вот честно говоря все что я читал смотрел и как-то иначе потреблял за последнее время все такое достаточно старенькое. вот и поэтому ничего нового такого прям вот, прям супер крутого я наверное посоветовать не смогу вот. Из книжек я читаю сейчас некий подвид бизнес-литературы, вот, а бизнес-литературу я никому не рекомендую. просто потому, ну Я так скажу, есть полезные бизнес-книги, но ты осознаешь их полезность в тот момент, когда до них дорастаешь. Из просмотренного... Слушайте, стыдно признаться, я только сейчас посмотрел, или не только, как посмотреть, «Войны клонов», о, сериал. Да-да-да, семь, семь сезонов. Вот. Ты Он смотрел жалпом,
0: совершенно...
2: да? Да-да-да. А, фигеть, я завидую. Да, и, короче, если кто не знает, вряд ли есть такие люди, конечно, тем не менее, то это семь сезонов, которые в разное время на разных каналах, скажем так, выходили, и которые показывают отрывок времени между вторым и третьим эпизодом Звездных войн».
0: И немножко третий. И,
2: ну да, ну там прям совсем чуть-чуть, да. Последние два сезона буквально. Вот, и как бы кажется, что это совершенно детский такой сериал. Действительно, во многом очень детский. Но там, во-первых, разбросано очень много мелочей, которые... Делают э, Вселенную намного понятнее, события и героев гораздо глубже. В общем, э, хороший такой эдон Вот серия что приятно. Серия очень короткие: 20 минут. Посмотрел и, заб... и пошел дальше. Вот, и э, э, совершенно шикарная концовка. Блин, Последние четыре просто... эпизода: это лично Джордж Лукас сел в кресло. И отснял последние четыре эпизода. И они прям э, увязывают все настолько в тугой комок, что ты просто выдыхаешь, и ты такой блин, боже, все-таки Звездные войны это великая вещь. Еще и старого я открыл для себя DC-Animated Universe.
0: Mm. Ты знаешь, такое нет? Конечно, знаю. Я уж Короче, советовал что-то.
2: Да, это такая серия полнометражных мультфильмов из вселенной DC. Вот с фильмами у DC не очень. А мультфильмы традиционно получаются очень хорошие. Топ, топ, топ. Да, вот. И там что-то порядка десятка мультфильмов я сейчас где-то по середке и довольно интересные, в общем-то, тоже.
0: Огонь рекомендации, огонь, огонь ну, рекомендации. Понятное
1: дело, Паша, твои рекомендации тоже огненные, давай. Окей,
0: смотрите, я довольно давно хотел снова начать смотреть какое нибудь аниме я смотрел в универе что-то, какие-то любимые сериалы пересматривал, и тут на лайфхакере вышла статья со списком аниме, которые заставит вас посмотреть на этот жанр по-другому. Я посмотрел оттуда два сериала. Один называется «Восточный Эдем», второй называется «Бездомный бог». Офигенно! Прям очень советую... Два из десяти попадания – это уже что-то стоит. Ну, часть я смотрел уже тайтлов, поэтому прям советую. Я думаю, мы же ссылку на статью в описании оставим, да? Чтобы можно было угу. посмотреть. Вот. Прям советую смотреть по этой статье. Вообще огонь. Я планирую
1: продолжать. Спасибо большое вам за рекомендации, ребята. Все, о чем мы говорили, будет в ссылках в описании. Спасибо большое, что нас слушали. Напоминаю, что у нас есть чат подкастов «Лайфхакер» в Телеграме. Искать его очень просто, забивайте название, но еще проще зайти в описание, посмотреть ссылку и пройти по ней. К нам присоединяйтесь, будем с вами общаться. И не забывайте про наш бот, кто бы говорил, туда задавайте свои вопросы и услышите их в следующих эпизодах нашего подкаста. И, конечно же, пишите нам комментарии, оставляйте в комментариях слово «велосипед», ставьте лайки и звездочки. Все, мы с вами прощаемся. Пока, пока. Пока-пока. Come <laughs> on.